0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Hallo und herzlich willkommen aus
1: einem weiteren Städtchen. Ich dachte, du wüsstest den Namen. Von Savannen heißt
0: das. Von Savannen? Genau. Also so ähnlich wie von der Savanne? So
1: Ähnlicher. Ja. Wir sind in einem Westernstädtchen? Könnte man so denken, wenn man zwei Faktoren äh, kennt. Der eine ist Staub ohne Grenzen <lacht> und der zweite ist äh, ein bisschen die Kulisse.
0: Genau. Aber wir sind natürlich nicht im Wilden Westen, sondern im Wilden Osten. Wir sind im Nordosten. Nordosten von Laos immer noch, wir sind jetzt in von Savan und haben Zwei spannende, interessante Tage hinter uns. Oh ja. Und dann nehmen wir euch mal mit. Also, fangen wir am besten am Anfang an. Wir sind gestern morgen unsere Motorräder abholen gegangen. Wir haben ja Motorräder bestellt bei einem befreundeten Motorradverleih von Monika, von dem Gästhaus, wo wir waren. Und der hat uns zwei 250er Honda. Motorräder helfen mal, das sind das so genau, eine, so eine
1: Enduro, also Enduro
0: Maschinen genau. so
1: eine Maschine fürs Gelände eigentlich. Und das ist so ungefähr auch das Größte, was du mieten kannst eigentlich in Laos. Und äh, alles andere ist 125er. Also, und wir sind zwei große Personen mit auch einigen am Gepäck dabei, das rauf musste. Und wir haben uns entschieden,
0: eine 5-6 tägige Tour zu machen. So eine Rundtour, sie nennen das hier den Loop um Luang Prabang. Und wir äh, haben uns gestern die zwei Mo Motorräder abgeholt. Der ähm, Mr. Fee, wie er, wie er heißt, oder Herr Fee oder Fee.
1: Fee ist der Vorname. Fee
0: ist der Vorname und ähm, der hat uns gleichzeitig noch die Helme mitgegeben. Die Wir haben beide so Jacken bekommen mit Schonern, Schützern, Protektoren, Knieprotektoren und Handschuhen. Das hatten wir alles also mitgebietet und äh, zwei Motorräder inklusive einer Versicherung äh, gegen Unfälle. Ähm, gegen Unfälle vor allem. Also alles, was
1: Motorrad anbelangt bei Unfällen. Ja,
0: genau. Ich weiß gar nicht, ob wir Diebstahl auch mit dran haben.
1: Das weiß ich jetzt auch
0: nicht. Sei es drum. Also es ging los. Es war noch ganz spannend, weil ich, ich wurde, also wir wurden beide nicht nach dem Führerschein gefragt und ich kann ja jetzt mal ganz kurz sagen, es hört ja kaum jemand zu, dass ich eigentlich keinen Führerschein habe für eine große Maschine. Mein normaler Führerschein ist nur bis 150, glaube ich. Oder?
1: 125.
0: 125. Und ich bin aber schon angemeldet für meine große Motorradprüfung, aber es ging leider in Bern nicht eher und ich musste, die Prüfung mache ich nach den Ferien. Genau. Und jetzt finde ich aber, dass ich schon prüfungsreif bin und ich glaube auch, dass es mir jetzt gut tut, noch mal hier Straßen zu fahren, dass ich also noch ein bisschen äh, Fahrerfahrung äh, sammeln kann. Wir sind also ohne geprüfte Führerscheine losgefahren. Und ähm, ich habe das irgendwie ganz anders als Idee gehabt. Ich dachte nämlich, dass wir auf geraden Straßen fahren. Dachtest du? Ja.
1: <lacht> naja, ähm, nicht überall sind so Autobahnen,
0: vorhanden. Also wir haben in Laos noch keine gefunden. Naja, auf jeden Fall hat man ja uns gesagt vorher, die ähm, Straße Nummer 13, das ist die Bundesstraße, die große Straße, die, die einmal durch ganz Laos führt, von, von Norden nach Süden, und die sei also wirklich toll und die könne man also wirklich ohne Bedenken fahren und so weiter. Und deswegen habe ich mir das auch zugemutet oder zugetraut. Und die erste Herausforderung fing schon an, als ich... Äh, auf dem Motorrad saß und ich sozusagen vom Hof fahren sollte, hatten wir so etwa, weiß ich nicht, 50 Meter Bucke Schotter, Schotter und Buckelpiste vor uns. Und ich war nur gottfroh, dass der vorfuhr und ich, äh, also er mich nicht sah, wie ich mit seinem Motorrad da vor mich hin stolperte. Aber ich habe es relativ gut gemeistert und dann sind, hat er uns noch aus der aus die Stadt. Aus der Stadt rausgefahren, Rausmanövriert, weil genau. das hätten wir im Leben, also hätte ich nicht gefunden. Ich hätte Zumindest mich... nicht auf einen Schlag. Ja. Genau, ich muss mich auch erstmal auf die Maschine konzentrieren, du genau, auch. auch. Wir haben ähm, von ihm noch so, so Gummis bekommen, so eine, so eine Spannriemen, Gummis, mit denen haben wir jeweils unsere Rucksäcke in, und das war auch gut, In so, wir haben so Müllsäcke von zu Hause mitgenommen, so Plastikmüllsäcke, haben unsere großen Rucksäcke reingepackt, haben jeweils die auf die Maschinen äh, geschnürt und sind dann äh, Losgefahren. losgefahren. Genau. Wir hatten etwa 220 Kilometer Strecke vor uns und ich dachte, na, das ist ja easy, sind wir mit das da? Ähm, ich kann das gleich mal vorwegnehmen, wir waren mitten in der dunklen, finsteren Nacht dann irgendwann da. Nee, wir Ach, waren überhaupt genau. nicht, aber wir waren noch 50 Kilometer vor da, da. Genau,
1: ja, also wir sind dann mit allem Drum und Dran so ungefähr um 11 Uhr erst losgefahren. Und das sind, ist noch zu sagen.
0: Genau. Und dann haben wir es also wirklich genossen. Also ich habe das wirklich genossen. Ich fand es richtig cool mit dieser kleinen, wendigen Maschine da rum zu cruisen. Äh, wenn man sich so, wenn man sich vorstellt, man hätte so die größte Haupt- oder Landstraße der, des Landes vor sich, dann stellt man sich vor, man fährt so wenigstens 100 oder so. Ähm, dann denkt man, ach nein, man darf ja nur 80 fahren in Laos. Ja gut, denkt Ist man... Ist so? Ja, ich habe aber noch kein einziges Strecken- also noch keinen einzigen Abschnitt der Strecke gesehen, wo man hätte 80 fahren können. Okay. Dann ist es also so, dass also diese ganze Straße voller Schlaglöcher ist. Man weicht einem aus und springt ins nächste rein. Ja. Aber es ist so ein bisschen wie Slalom fahren, glaube ich. Und man, also wie, ich glaube, ach so, ich, ich wollte eigentlich gucken, wie schnell ich fahre, aber mein Tacho funktionierte nicht. Meine auch
1: nicht. Ja. Deine auch nicht? Also meine hat fünf Minuten funktioniert, aber nicht zu Beginn. Sondern irgendwann plötzlich fünf Minuten hat er funktioniert. Da dachte ich, ach, vielleicht ist jetzt die Batterie aufgeladen. <lacht> aber dann nach fünf Minuten hat es wieder aufgehört. Also ich hatte auch dann
0: wieder keine Anzeige mehr. Also mein Tacho ist äh, definitiv nicht, in, ist also scheinbar gar nicht vorhanden. Außerdem ist die Scheibe, die oben drüber ist, von Sonne und, und irgendwelchem anderen Zeug äh, völlig zersprungen. Also selbst wenn da unten was sehen man, wäre, ich würde das nicht sehen. Und mein Blinker haben wir heute festgestellt, geht auch nicht. Dafür geht aber Gerds Rücklicht nicht. Genau. Also so alles in allem haben wir Top-Maschinen. Ein, ein gutes Motorrad zu zweit. Genau. Also jetzt fahren wir im Dunkeln, fahre ich immer hinten, damit wir Rücklicht haben. Und blinken musst du halt.
1: Ja, das ist auch besser so, weil ihr Vorderlicht ist auch noch besser als meins. <lacht> und ich kann dafür blinken. Genau.
0: Also, wir sind also los. und dann, Also es ist, muss man dazu sagen, die obere Strecke von Luang Prabang, ähm, bis zur ersten großen Abzweigung waren es etwa 120 Kilometer und da haben wir bestimmt 5-6 Stunden für gebraucht.
1: Also wir sind kurz nach Luang ging es gleich hoch. In die Berge. In die Berge und ab dann war das nur noch Natur pur, es war wirklich fantastisch, also ja.
0: Es war ein Traum. Also, war ein Traum ja. also ich war auch gar nicht so unglücklich, dass wir so langsam fahren mussten. So konnte man auch ab und zu mal die ähm, nach rechts und links schauen und die Gegend anschauen. Es ist einfach nur ein Traum. Also wenn man dann dort richtig von Savon fährt,
1: also es gibt keine andere Straße, die abzweigt, also man braucht und sieht auch keine Straßenschilder. Ist nach 120 Kilometern kommt ein Schild und man sehen kann, ach rechts geht Geht's dahin, und geradeaus geht geht's dahin, und dann siehst du wieder 100 Kilometer kein Straßenschild, ja, genau. wo eine Verzweigung angezeigt wird. Und dazwischen einfach nur Natur, kleine Minidörfchen, und überall, du bist eigentlich wie immer auf dem Spitz oben, auf den Bergen fast, also auf der Krete, und manchmal siehst du links rund, man sieht Auf der was? Auf der Krete. Okay. Und manchmal siehst du links runter, und manchmal siehst du rechts runter, und und riesen Panorama, wirklich stundenlang fährst du dort Kurven. Es ist einfach nur Wahnsinn.
0: Das Ganze ist äh, etwa auf 1100 bis 1800 Metern, also so zwischen den äh, Höhen etwa. Also das sagt zumindest Google Maps. Äh, unser unsere Anzeigen auf dem auf dem Motorrad finden ja nicht statt. Von daher wissen wir nicht, was da zu sehen ist. Wir Haben uns auch äh, nicht mehr auf die auf die Karte geguckt bei Google Maps, weil es bringt ja nichts, du fährst eh nur die eine Straße immer geradeaus, wobei geradeaus ist äh, falsch, ich glaube, ich bin noch nie in meinem Leben so viele Kurven gefahren.
1: Ja, keinen Fall, also ich auch nicht, auch in der Schweiz nicht, also du kannst stundenlang Kurven fahren, wirklich stundenlang und das, ja. das gibt es eigentlich nicht.
0: Sonst... Und dann steht manchmal, manchmal, also es stehen ab und zu so Schilder, Achtung, Kurve und ganz selten steht auch so Achtung, äh, Sharp Curve, also scharfe Kurve ja. und das ist dann wirklich so die typische Haarnadelkurve, die wir auch aus der Schweiz kennen, ja. Da sind dann nicht so, also davon gibt es nicht so wahnsinnig viele, aber es geht wirklich immer die Berge hoch, die Berge runter, die Berge hoch, die Berge runter. Und
1: alles in Kurven fahren.
0: Und rechts und links ist der tiefste Urwald, der tiefste Dschungel. Ja. Es ist Palmen und ich kenne jetzt die ganzen Bäume nicht, aber es ist einfach ein Traum. Das Ganze war dann so, dass es immer mal wieder so bewölkt war. Dann hing zwischen den Bergen hing dann so Nebel. Dann kamen wir die Sonne durch und strahlte den Nebel an. Also ich habe das Gefühl gehabt, wir gestern sind wir durchs Paradies gefahren.
1: Ja, das war wirklich grandios.
0: Also wenn ihr Lust habt, guckt doch mal dann auch auf der Webseite von uns zu der Episode nach den Fotos, weil also das ist einfach, das muss man ja. sich
1: auch mal anschauen. Also wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir eigentlich nicht vorwärts kommen und haben dann halt das Fotografieren auch sehr stark eingeschränkt. Also man sieht nicht viele Bilder von dieser unglaublich schönen Strecke, ähm, weil weil wir einfach irgendwie ein bisschen vorwärts kommen wollten.
0: Wir haben aber jetzt auch gemerkt, also haben wir gestern dann gesagt, dass es eigentlich doof war, dass wir also lieber beim nächsten Mal weniger Strecke machen und dafür ähm, mal wieder ein paar Stops machen. Also ich habe eigentlich keine Lust, die nächste Strecke, die nächsten Strecken Zu durchzuhetzen. Ich würde lieber noch mal ein paar Mal anhalten und auch mal so das mit den Augen so richtig einsaugen und ja. genießen, weil, und das muss man ganz ehrlich sagen, beim Fahren kann man schon rechts und links gucken, und das ist einfach ein Traum, aber du musst halt wirklich die ganze Zeit 100% konzentriert auf der Straße sein. Also wenn wir in der Schweiz fahren oder auch in Deutschland oder wo auch immer, da kann man auch wirklich mal den Blick schweifen lassen. Hier hast du wirklich die ganze Zeit den Blick auch auf den Straßenbelag, auf den was auch immer, Asphalt oder Löcher oder Steine oder Schlamm. Ähm, es ist wirklich, also für mich zumindest war es echt eine totale Konzentration. Ja,
1: ja, für mich auch.
0: Und ja. ähm, dann hast du halt ständig irgendwelche Kühe auf der Straße, Hunde, Hühner rennen durch die Gegend.
1: Schweine. Hast du die
0: Schweine mit den Schweinebabys gesehen, mit den Ferkeln, das war so zuckersüß. So ja. Dann hast du äh, rechts, und rechts und links Kinder. Also es gibt so wahnsinnig viele kleine Kinder, die einfach am Straßenrand spielen. Ähm, es, äh, auch dann, dann die Rollerfahrer, dann musste ständig Rollerfahrer überholen. Dann hatten wir einen Straßenabschnitt, der war, äh, also da war, hatten wir unfassbar viele LKWs und Busse vor uns, die musste dann halt mussten halt überholt werden, weil die Straße ging ja halt zum Teil wirklich steil hoch und da haben sich die großen großen LKWs, so richtig lange Sattelschlepper, echt geschleppt ja. und die musste man halt überholen. Und die Sattelschäfer haben natürlich dann auch die äh, Schlaglöcher versucht zu umfahren. Das heißt, die sind also einfach mittig links oder rechts gefahren. Manchmal habe ich das Gefühl, die hatten eher, kommen eher aus, ja, aus Thailand und hatten den Linksfahrt Und, aber auch das funktionierte alles wunderbar. Es hat also wirklich ganz fantastisch funktioniert.
1: Also das Schöne daran ist, dass es eigentlich wenig Verkehr hat. Also man kann wirklich links und rechts fahren, mhm. dort wo es keine Löcher hat, egal auf welcher Seite. In der Kurve ist es oft so, dass nur ganz, ganz innen äh, noch Asphalt ist und sonst der Rest von der Kurve ist eigentlich von den schweren Lastwagen von den Autos und von dem kaputt, den kaputt weg, weggehauen worden. Und innen, ganz innen in der Kurve ist noch vielleicht 10, 20 cm Breite ist noch äh, Asphalt.
0: Und je nachdem, welche Kurve man fährt ist man halt dann auch auf der Gegenfahrbahn. Genau. Aber man kann relativ gut schauen, also man kann relativ gut gucken, ob von vorne jemand kommt. Ja. Und ähm, die Schlaglöcher sind so, also die meisten, sage ich mal, wenn man jetzt mit 30 oder so fährt, kann man da auch durchfahren. Also könnte man durch, wenn man jetzt Gegenverkehr käme. Ne? Ja. Und Aber es ist natürlich äh, eine Belastung für, für Maschine und auch für Mensch. Gestern Abend, als ich dann im Bett lag, ich konnte nicht mehr mein Handy halten, weil ich meine Arme, meine Oberarme, meine Hände haben gezittert und war so also wie volliger Muskelkater. Ich fühlte mich wirklich kaputt, weil ich die ganze Zeit das Lenkrad vor mich hin schlackern musste. Aber es war am Ende eine ganz, ganz fantastische Fahrt. Also das ist, das ist ein Traum ja. gewesen. Zwischendurch hatten wir ein paar Regentropfen oh, und ja. dann sind wir... Ähm, also wir hatten
1: gerade ein größeres Dörfchen, Städtchen, Mini-Städtchen verlassen. Und da so wollte dunkel. ich
0: eigentlich was essen gehen. Und
1: da hättest du doch was gesagt. Und dann <lacht> dann sind wir weitergefahren und dann irgendwann habe ich ge gesehen, es wird immer dunkler. Ich habe mal gehupt. Meine Frau hat es nicht gehört, sie vor mir fuhr. Und dann äh, hat es gleich begonnen zu regnen, so richtig aus vollen Gießkannen.
0: Und ich bin dann einfach bei einer Familie unters Dach gefahren, in, 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 also ins Haus rein. Genau. Und du bist ein paar Meter weiter ins nächste Haus reingefahren? Genau, ich
1: bin ein paar Meter weiter in, in eine Garage oder in ein Vor, Vorzimmer reingefahren <lacht> und habe dann dort geparkt. Das hat sofort aus allen Kühen gegossen.
0: Wir waren relativ schnell nass, aber nicht ja. so schlimm. Also wir sind nicht so richtig ja. durchnässt und sind dann noch irgendwie ähm, auf die gegenüberliegende Straßenseite gekommen, zu Fuß, und in so ein kleines äh, Lädchen und haben uns dann da hingesetzt und haben dann erstmal denen die ganzen... Kekse und was ich alles weggeknabbert <lacht> und gegessen.
1: Ja. Und wir hatten kein Mittagessen und hatten dann doch langsam Hunger und diese Kombination aus, wir müssen jetzt warten und da ist ein Geschäft mit Keksen und anderen Nettigkeiten, äh, ja, genau. haben wir dann kombiniert. War eine süße Verkäuferin mit ihren zwei Kindern. Wie so oft hier in den Geschäften sieht man oft, die, die Frauen mit ihren Kindern dort arbeiten oder zumindest Zeit verbringen. Und die waren so zuckersüß. Da haben wir gleich ein paar Dinge gekauft und gegessen, auch einen Kaffee machen lassen.
0: Genau. Und die haben ja, dann hatte Gerd noch äh, den Kindern jeweils zwei Bleistifte geschenkt und die haben gestrahlt. Und die waren so, ja. so süß. Die trauten sich nicht so richtig zu uns, aber guckten immer so hinter so einer, hinter so einem Pfeiler ja, durch. Ja. Und, und er hat, der Kleine hatte so ein Superman-T-Shirt an und fühlte sich, glaube ich, auch so
1: ein bisschen wie Superman. Ja, also das habe ich, habe ich jetzt so also zwei, drei Mal gesehen. Scheint. Verkaufsrenne zu sein, Superman-T-Shirt mit Cape dran. Alles, was ich als Kind mir mal erträumt habe und nicht gekriegt <lacht> habe, ist hier schon in Mengen vorhanden und wird angewendet.
0: Genau, die haben hinten so, einen kleinen, wie so ein kleinen, wie so ein Stück Stoff noch hinten dran. Genau. Und, genau, und der wedelt dann so hinten hinter ihnen. Gibt es auch als Spider-Man, habe ich gesehen, oder, oder Batman? Nee, Batman habe ich gesehen. Batman, wahrscheinlich.
1: Spider-Man sollte kein Cape haben.
0: Ja, dann habe ich. Mein Gott, ich habe doch da keine Ahnung von. Auf jeden Fall unten Man und die sind dann also, also die Kinder sind dann etwa so drei oder vierjährig ne ja. und dann hat es angefangen zu regnen ich dachte das ist nur ein kleiner Huscheldings wir sollten es eigentlich langsam besser wissen was ein kleiner Huschelregen ist es war ein riesen Regenguss und der ging bestimmt so eine Viertel halbe Stunde ja. und plötzlich als es dann so richtig schüttete und man, die Kinder merkten dann plötzlich, ha, da stehen irgendwo Motorräder, die da nicht hingehören. Dann guckten sie auf die Motorräder ja. überall, aber gingen auch überhaupt nicht ran. Ne? Also be be guckten sie nur genau. und gingen so ganz achtsam rundrum ja. Aber keiner berührte die Motorräder jeweils. Das ist natürlich schon ein großes Motorrad. Also von denen, mit denen wir jetzt gefahren sind, habe ich jetzt auf der Keine ganzen gesehen. Strecke eins oder zwei vielleicht gesehen. Ja, aber ich habe
1: keins gesehen. Also es ist wirklich auch so, dass es scheinbar jeder nur mit diesen Rollen und den 125er rumfährt. In größeren Städten siebst ab und zu größere Maschinen, ganz vereinzelt von wahrscheinlich reichen Leuten. Und sonst, äh, die 250er schon, sind eine Seltenheit. Also bei der einen Straßensperre, wo, wo die Straße mit Schlamm bedeckt war, wo gerade eine Spur wieder freigesetzt wurde, da ist ja meine Frau nach vorne gegangen und hat ein kleines Filmchen drüber gedreht, das könnt ihr sehen. Und in dieser Zeit... Äh, haben zwei andere Jungs mit mir und unseren zwei Bikes Fotos machen wollen? Also, sie haben mit ihrem Foto mich und den Kollegen von <lacht> ja, genau. jeweils äh, fotografiert. Also, man merkt schon, diese großen Maschinen werden immer wieder angeschaut. Und,
0: ich jetzt mal fragen müssen, ob sie sich raufsetzen wollen.
1: Ja, ich, sie sah nicht aus, ob sie, ob sie Englisch kennen oder als ob ich Lautisch könnte.
0: Okay, alles klar. Und dann, ähm, wie gesagt, dann ähm, haben wir da noch unser Päuschen gemacht. Und da habe ich wieder mal eine Erfahrung gemacht, dass es hier äh, extrem viel Nestkaffee gibt. Also irgendwie ist ja das, was ich jetzt in, in Europa total versuche zu vermeiden, dieses scheiß Nestle. Äh, hier irgendwie so in aller in aller Läden ist es Wahnsinn. Du kriegst hier eigentlich kaum richtig, also kriegst du eigentlich überhaupt keinen Kaffee, aber so halt kriegst du überall dieses Fertigzeug von Nestle. Und zwar angefangen von den Suppennudeln bis über den Kaffee und über... Alles Mögliche. Es ist wirklich nicht lustig.
1: Ja, also auch in kleinen Restaurants, auch in den größeren Städten kommt es vor, dass sie dir mm, Nestle-Pulver reinschütten und in dann mit Wasser aufkochen. Ja.
0: Genau. Ja, und dann sind wir weitergefahren, irgendwann nach dem Regen.
1: Ja, was noch zu erwähnen ist, also auch an den Straßenrändern... Speziell die Kleinkinder, die haben immer wieder Riesenfreude, wenn da so zwei mit Motorrädern vorbeifahren. Und, und vor winken. allen Dingen welche mit Helmen. Welche mit Helmen, ja. Und dann und noch so eine Art äh, Panzerausrüstung, die wir da mit unseren Schonern anhaben. Und dann winken die immer wieder, wenn man zurückwinkt, dann haben die Riesenfreude dran. und äh, Es ist ja. ein kleines Fest, dass also man fühlt sich ein bisschen begehrt, wenn man da mit dem Motorrad durchfährt. Das ist wirklich sehr schön anzusehen.
0: Das ist wirklich zauberhaft. Da stehen Sie dann da mit Ihren Badeschlappen, halb nackt oder manchmal sogar ganz nackt und strahlen dich an und winken und winken und haben so große Freude daran und das ist so irgendwie so ehrlich ne? so ja. so so pur kann ja. man fast sagen also es ist wirklich ganz ein zauberhafter Moment jedes Mal wenn du durch die Dörfer fährst ähm, sicher also die Kinder strahlen dich an und es ist wirklich so so toll also so eine so, also unfassbar ähm,
1: Natürlichkeit, natürliche ja. Menschen ja
0: also nicht nur die Kinder, sondern alle. Und ich habe das Gefühl, heute war waren die Menschen auch noch, noch mal freundlicher als in den touristischen Gebieten von Luang Prabang. Hier sind sie irgendwie auf dem Land noch mal also grüßen ja. dich eher, sind noch strahlender beim, beim Grüßen. Also das finde ich noch sehr, sehr schön. Auf jeden Fall sind wir ähm,
1: nach dem Regenschauer
0: weitergefahren. Nach dem Regenschauer, genau, weitergefahren. Wir wussten,
1: oh, um sechs abends ist ja... Stocke Finster. Stocke Finster und wir hatten ja. noch
0: anderthalb Stunden zu fahren. Es war 16.30 Uhr und es stand auf unserer App, dass wir eine Stunde 35 brauchen bis zum Ziel, wo wir heute sind.
1: Ja, diese App wissen wir inzwischen, die.
0: Die, die rechnet mit 80 km/h, glaube ich. Das kann man vergessen.
1: Ja, das schaffen wir einfach nicht.
0: Und nach, der, nach also als es dann dunkel wurde, hatten wir gerade die Hälfte geschafft. Und dort gab es aber kein Hotel.
1: Nee, wir, wir ja, haben dann immer,
0: oder Gasthaus oder irgendwie sowas.
1: Genau, wir haben immer weniger gesehen, haben, sind dadurch natürlich auch langsamer gefahren, vorsichtiger und äh, ja, haben aber Ausschau gehalten, ob es denn irgendwo irgendwas gibt. Irgendwo haben wir dann auch abgehalten in der Nacht, wo Gästhaus gestanden hat. Also wenn, ich,
0: wenn wir Nacht sagen, es ist wirklich stockfinster, es ja. ist nichts beleuchtet.
1: Es gibt keine Straßenlaterne. Und es ist dann 6 nichts, Uhr, ne? 6.30 ja.
0: abends, ja. also es ist nicht Nacht, wenn man so will. Ja.
1: Und wir haben dann beim Gasthaus Gästhaus gewahrt, gehalten und sie hat gesagt, nichts frei, wir müssen weiter. Nochmal 30 Kilometer, hat sie gesagt, in 30 Kilometern kommt das
0: nächste Gästhaus. Und wir haben dann versucht, ähm, dunkel zu fahren. Und ich habe gedacht, halt, okay, wenn es jetzt 10 Kilometer klappt, dann klappt es auch 30 Kilometer. Das dauert dann halt einfach länger. Ja. Und wir sind dann, also so war eigentlich auch meine Idee, dann so, so lange wie möglich zu fahren. Ja. Und wir hatten dann auch eben diese 30 Kilometer oder vielleicht 20 geschafft und dann haben wir ähm, gesehen, dass links äh, so ein Fest war, also so ein Familienfest. Genau, so. Also
1: ich dachte, vielleicht ist es ein Guesthaus, weil da standen irgendwie 15 Rolle draußen. Genau. Und äh, viele Leute, die vielleicht auch nur ein Restaurant oder ein Hotel vielleicht sogar. Also
0: und die hätten wir fragen können, so war eigentlich unsere Idee. Genau. Und äh, während wir so langsam langsamer wurden und anhalten wollten, äh, fing an, Gerd sein Motorrad zu spinnen und zu zicken und und er sprang dann auch nicht mehr an. Also das Motorrad nicht, Gerd. <lacht> genau,
1: es war so, dass, dass ich schon gemerkt habe, dass er plötzlich wie keine Kraft mehr hat. Ich habe dann im dritten Gang, schätzungsweise, habe dann im zweiten geschalten. Da ging wieder alles super. Ich habe wieder Gas gegeben, wieder den dritten geschalten. Ich habe voll das Gashahn aufgedreht, aber er ist langsamer geworden, obwohl nichts bergauf ging.
0: Mhm.
1: Und dann wieder runtergeschalten. Und dann... Irgendwann ein bisschen noch langsamer gefahren und schlussendlich blieb er stehen.
0: Wir sind dann zu dem Café zurückgelaufen. Also ich bin gefahren, du hast geschoben. Genau. Und dort haben wir gefragt und dann haben wir Gott sei Dank jemand getroffen, was übrigens kein Café war, war, war offensichtlich nur ein Haus, ein Nachbar. Und äh, da waren ganz viele Menschen hatte der eingeladen und einer von den Gästen konnte Englisch. Ja. Und der hat uns gerettet und der hat uns gesagt, okay, schiebt mal weiß ich, vielleicht 500 Meter waren das oder 300 Meter. Ja, äh, zu einer Werkstatt, zu einer Motorradwerkstatt. Und da haben wir dann das Motorrad auch hingeschoben und der hat sofort erkannt, dass der Benzinhahn, äh, nicht der Benzinhahn, sondern die Benzinleitung leckt. Ja. Und dadurch hat Gerd Benzin verloren. Also eigentlich ist Gerd nur äh, hat nur kein Benzin mehr gehabt, aber wir hätten es halt auch nicht ähm, nachfüllen können, weil es ja immer wieder rausgelaufen wäre. Und ähm, so luden, also haben wir das Motorrad dort bei ihm gelassen und haben abgesprochen, dass wir fünf Kilometer weiterfahren sollten zu einem Gasthaus, was wir dann auch gemacht haben. Und wir hatten dann sozusagen unsere beiden Rucksäcke. Und ähm, wir, beide. wir beide auf meinem Motorrad sind wir dann weitergefahren und haben das andere Motorrad einfach stehen lassen. Bis dahin war erstmal noch soweit alles in Ordnung. Ja, bis dahin hatten wir auch noch kein Internet, und wir konnten unserem äh, Motorradvermieter auch nicht nach äh, Bescheid geben. Genau. Wir haben dann aber abends aus dem Hotel gleich äh, oder Hotel gestern, was wir da gefunden haben, war das war ganz nett, das war okay. Es war, okay. Es war jetzt nicht der Brüller, aber es war okay. Ähm, wir haben ganze acht Euro bezahlt dafür über umgerechnet für die Nacht, für ja. die Nacht. und ähm, haben dann da erstmal geschlafen und geduscht. Und also, es war einfach gut, dass wir da liegen konnten. Und ähm, haben dann unserem Motorradvermieter den Kontakt gegeben zu dem... Das war noch also gut, dass es, es wir das fotografiert so, haben, dass wir das Namensschild genau, fotografiert
1: genau. haben. Genau, also wir haben... Es wurde uns mitgeteilt, morgen um neun soll das Motorrad fertig sein. Und dann haben wir gedacht, okay, dann schauen wir, dass wir
0: morgen um neun wieder da sind. Und am nächsten Morgen sind wir dann auch gleich um neun hingefahren, wobei der Vermieter schon mit, dem, mit der Reparaturwerkstatt telefoniert hatte. Und als wir dann dort ankamen, lag das Motorrad in Einzelteilen. Ja, komplett auseinandergenommen. Da war alles auseinandergebaut, was man sich vorstellen kann und uns war überhaupt nicht klar, dass man bei einer Benzinleitung so viel auseinandernehmen kann. Es stellte sich also dann heraus, dass wir dann gegen zehn etwa, wir saßen dann da irgendwann in der prallen Sonne, äh, gegen zehn etwa, dass der Vermieter mit dem Reparateur telefoniert hatte und der Vermieter merkte, dass der Reparateur keinen blassen Schimmer hat, was er da gemacht hat. Plus er hatte kein Blassen, schon mal wieder das Ding zusammenkriegt. Das Ganze zog sie also dann hin und wir haben dann beschlossen, dass wir dann also wieder zurückfahren.
1: Genau. Wir haben dem Vermieter noch ein paar Fotos geschickt, damit er ein bisschen besser erklären kann, wie er das wieder zusammenbaut.
0: Genau. Da waren wir, glaube ich, ganz froh darüber, dass wir genau. das gemacht haben. Und wir sind dann einfach wieder weitergefahren dahin, wo wir eigentlich gestern hätten schon hingewollt, nämlich in Savan. Genau. Und haben uns dann hier erstmal ein Hotel gesucht, wo wir unser Gepäck abladen, damit wir mit dem Motorrad einfach zu zweit ohne Gepäck weiter kurven können hier, dass wir hier in der Region noch ein bisschen rumcruisen können. Genau. Wir haben aber gemerkt, dass wir relativ kaputt waren von der gestrigen Fahrt ja. und haben den Tag hier dann ganz in Ruhe angehen lassen, sind ähm, über den Markt geschlendert, sind äh, in Cafés gegangen und haben dann und das will ich eigentlich jetzt noch abschließend so ein bisschen erzählen, weil das hat mich sehr, sehr mitgenommen ähm, hier so eine Ausstellung be besucht und zwar geht es darum, dass hier in Laos ganz, ganz viele Bomben abgeworfen wurden während des Vietnamkriegs und zwar wurden hier ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie viele, aber es wurden mehr Bomben abgeworfen in Laos als im gesamten Zweiten Weltkrieg Bomben abgeworfen wurden. Es wurden auch ähm, umgerechnet in neun Jahren pro Tag Bomben im Wert von 13 Millionen Dollar in Laos abgeworfen. 30 Prozent der ganzen Bomben sind nicht explodiert und sind sozusagen noch immer auf den Feldern und in, in den Wäldern als Blindgänger äh, liegen da noch. Und es gibt hier eine unfassbar große Zahl von über 20.000 Menschen, die bis jetzt ähm, von diesen Blindgängern erfasst wurden und also zum Teil gestorben sind, aber natürlich auch zum großen Teil verletzt sind. Also denen fehlen Gliedmaßen, die sind zum Teil erblindet. Das ist also unglaublich, was hier äh, an Nachkriegsschäden existiert. Und die USA selber hat dem noch nie Rechnung getragen. Also sie haben das auch nie richtig zugegeben, haben sich nie offiziell entschuldigt. Es gibt seitens der laotischen Regierung keine Unterstützung. Weil da einfach dann kein Geld für da ist. Und es gibt auch seitens der USA eine minimale Unterstützung. Die geben etwa 4 Millionen Dollar pro Jahr als Hilfe hierher und äh, haben aber 13 Milliard Millionen Dollar pro Tag abgeworfen. Das neun Jahre lang, Tag für Tag. Dieses Land wurde neun Jahre lang bombardiert. Genau, also mit und sogenannten Streubomben.
1: Ja. Ähm, warum wurden die bombardiert? Äh, weil eigentlich ist ja der Krieg in Vietnam gewesen oder hätte sein sollen.
0: Genau.
1: Und die Kämpfer konnten dann irgendwann in Vietnam nicht mehr vom Norden in den Süden gehen, weil dort einfach alles äh, unterbrochen war und um den Nachschub doch noch in den Süden zu bringen, sind diese Vietkongs äh,
0: über, den über Laos,
1: Laos äh, in den Süden und wollten unten wieder in Vietnam reingehen und und um um dies zu verhindern und um den Nachschub zu verhindern, haben die Amerikaner einfach Laos bombardiert. zehn genau. Jahre oder
0: mehr also Jahre? Neun Jahre. Also, es ja. ist, 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 ist unglaublich. Und wir durften heute ähm, in einem UXO, heißt es, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, was du ausgesprochen ist. Also, das sind praktisch diese Blindgänger, nennen sich die so. Ähm, und da waren es ein Zentren, sind mehrere Zentren hier von Hilfsorganisationen, die praktisch es möglich machen, Menschen, die durch Blindgänger sozusagen oder durch äh, diese Minen ähm, verletzt werden oder Schäden äh, bekommen haben, die werden dadurch unterstützt. In unterschiedlichster Art und Weise. Da gibt es die, einerseits gibt es die Möglichkeit, äh, dass überhaupt Kinder auf, und Jugendliche auf dem Land aufgeklärt werden, wenn sie sowas finden, dass sie damit nicht spielen zum Beispiel. Dann gibt es eine ähm, Kampagne, dass sozusagen. Minenräumteams ausgebildet werden, also so wie eine Mine gefunden wird, dass die sozusagen ausgebildet werden, wie man die entschärft. Dann gibt es eine Kampagne, dass zum Beispiel Leute, die Minen finden, die nicht einfach aufmachen, weil die wollen Altmetall eigentlich verkaufen, also die die, die Bergvölker wollen aus dem, aus dem Zeug Altmetall äh, haben, auch das darf nicht, also Aufklärungsarbeit, das darf nicht passieren. Und dann gibt es aber auch ganz tolle Hilfen in kleineren und größeren Bereichen. Da wird zum Beispiel dem Blinden, also der erblindet wurde oder erblindet ist, dem wurde zum Beispiel ermöglicht, eine Massageausbildung zu machen, dass er künftig sein eigenes Einkommen durch einen Massagesalon äh, genau, machen kann. Okay. Und der hat mittlerweile auch andere Blinde ausgebildet. Dann gibt es den, äh, zum Beispiel einen Jungen, der mit sechs Jahren ähm, ja verletzt wurde, dem wurden zum Beispiel die Krankenhausrechnungen bezahlt, weil ja hier auch keiner für die Krankenhausrechnungen aufkommt. Und dem wurde jetzt ein ähm, Studium, oder der ist jetzt mittlerweile schon ein bisschen älter, dem, dem wurde die Möglichkeit gegeben, ähm, Englisch zu lernen und äh, ja, Studiengänge zu besuchen oder die Universität zu besuchen. Also es gibt Unfall unfassbar verschiedene Sachen. Es gibt Frauen oder auch Männer, die zum Beispiel nicht mehr laufen können, weil ihnen ein oder zwei Beine äh, weggeschossen wurden sozusagen durch diese Minen. Ähm, die können zum Beispiel aber noch weben und dann haben die jetzt Webstühle bekommen und ähm,
1: Teilweise kriegen sie auch Prothesen und so
0: genau einfache also, Art. Also das sind nicht Riesenhilfsprojekte, Hilf das sind kleine Sachen. Und ich glaube, da braucht man auch nicht wahnsinnig viel, um denen einen Webstuhl zu, hinzustellen oder so, oder die einzuweisen ins Weben. Da braucht es nicht wahnsinnig viel, aber es sind Möglichkeiten. Und und da kann man halt spenden und da kann man Geld spenden. Wir haben dann so einen Schal gekauft, einfach der ist natürlich völlig überteuert für laotische Verhältnisse gewesen, aber das ist egal. Wir hätten auch einfach das Geld geben können, ohne dass wir jetzt was kaufen aber ich hatte irgendwie ein gutes Gefühl und außerdem sah er gar nicht schlecht aus, fand ich, ja. und war so ein, so ein wie so ein Seidentuch so gewebt und es ist wirklich also eindrücklich und, und ähm, wahnsinnig wertvoll, was die Menschen machen. Diese Organisationen, die sind aus, das sind Organisationen, die selbst ähm, ja verunfallte Personen gegründet haben so ein bisschen Selbst, also Hilfe zur Selbsthilfe. Und ähm, ja, also das hat mich sehr beeindruckt. Das war jetzt natürlich ein ganz großer, starker Kontrast zu den Abenteuern und der Motorradfahrerei. Aber ich fand das noch einen ganz wichtigen Punkt, das auch mal anzuschauen heute. Und danach hatten wir eigentlich überhaupt keine Lust auf irgendwas anderes und sind einfach nochmal einen kleinen Snack, Snack essen gegangen, das war sozusagen so ein bisschen runterkommen.
1: Ja, wir haben noch den Markt Der ist wirklich sehr groß in dieser Stadt und war Kundebunt und wirklich sehr spannend. Ich glaube, wir waren die einzigen langen Nasen, nicht die Europäer, Asiaten, genau. in diesem Markt, aber da war das war konnte treiben. Ja. Genau.
0: Also das war eigentlich ein sehr, sehr schöner Abend. Jetzt sitzen wir hier in unserem äh, chinesischen äh, Bonson-Hotel.
1: Ja, sieht zumindest so aus von außen, ja.
0: genau. Und ähm, ja, nehmen jetzt für euch die Podcast-Folge auf, werden äh, heute noch ein paar Bilder bearbeiten und ich würde sagen, morgen gucken wir mal, was mit unserem Motorrad Lust ist.
1: Morgen früh sollen wir Bescheid kriegen, ob es repariert wurde und wirklich funktioniert. Wir werden sehen.
0: Und unser Vermieter hat uns heute schon per WhatsApp gesagt, dass sollte das Motorrad morgen nicht funktionieren, würde er die ganze Strecke fahren und würde uns ein neues Motorrad bringen. Und dann wird er das Motorrad selber reparieren hier und mit dem die selbst reparierten dann wahrscheinlich zurückfahren oder keine Ahnung, was er machen will. Auf jeden Fall werden wir morgen spätestens... Morgen früh oder aller spätestens morgen Abend mit irgendeinem weiteren Motorrad weiterfahren können. Wir sind mal gespannt. Er ist ganz lieb, er guckt immer per WhatsApp und, und wünscht uns noch ein paar schöne Ausflüge und wünscht uns einfach noch, dass uns alles gut geht und dass wir es trotzdem genießen sollen und keinen Stress haben sollen und so. Aber das haben wir irgendwie gar nicht. Heute früh war ich ein bisschen genervt, aber jetzt ist irgendwie alles okay. Es ist uns. einfach laos. Ich glaube, das müssen wir mit, damit müssen wir rechnen. Genau. Genau. Jetzt haben wir ganz eine lange Folge gemacht für euch. Wir hoffen natürlich wieder, dass es euch gefallen hat. Guckt einfach auch auf der Webseite nach den Bildern. Und ich kann euch jetzt schon sagen, guckt auch immer mal wieder auf Instagram oder Facebook. Da poste ich so die aktuellen Sachen, wer das möchte, anschauen möchte, sehr gerne. Und wenn ihr Fragen habt, auch dazu wieder, lasst uns einfach Fragen da. Wir würden uns freuen. Und ich sag mal, wir halten euch auf dem Laufenden, je nachdem, was nun morgen passiert, oder? Genau. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. LACON. LACON? LACON heißt LACON? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Genau. LACON. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.pur anschauen. Wenn du über aktuelle Episoden informiert werden willst,